0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes... ...y bienvenidos a Este Rato Africano de Radio María... Les saludamos Pedro Calasad, nuestro compañero de Guinea Ecuatorial, que está con nosotros colaborando en el programa y hoy también en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy en Esto es África nos iremos a Níger, pero no para hablar como en otras ocasiones de este país, sino para hablar de un misionero, ...y especialmente para rezar mucho por él. El 17 de septiembre de 2018... ...el padre Pierluigi Macali, ...misionero italiano de la Sociedad de Misiones Africanas... ...fue secuestrado en su misión de Bomoanga... ...por un grupo yihadista. La pasada semana se cumplió el aniversario de su secuestro... ...365 largos días de sufrimiento... ...para sus compañeros y sus familiares... ...en los que no han tenido ninguna noticia de él... Hoy en Esto es África estará con nosotros el padre Marcos Delgado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas, para testimoniar cómo se vive esta difícil situación y qué actos religiosos se celebran aquí y en África para pedir por su liberación. A través de cartas que nos ha hecho el regalo de compartir el padre Marcos con nosotros, escucharemos cómo lo viven en la fe sus compañeros de la Sociedad de Misiones Africanas. Y sobre todo hoy en el programa invitamos a nuestros oyentes de Radio María a unirnos a todas las oraciones que sin perder la esperanza se están haciendo por el Padre Luigi Macali. Comenzamos, esto es África. Los obispos del sur de África se posicionan duramente contra la xenofobia. La violencia se está dirigiendo principalmente contra la comunidad nigeriana que vive en este país, pero también contra los ciudadanos de países vecinos como Mozambique y Zimbabue. En un comunicado del Encuentro Internacional de Obispos del Sur de África, INVISA, asociación que reúne las conferencias episcopales de distintos países del sur de África, los obispos han invitado a perdonar y evitar la venganza, ya que se corre el riesgo de alimentar la espiral de odio y de violencia. Estas acciones deplorables no se pueden tolerar de ninguna manera, ni se puede ocultar la verdadera cara de la xenofobia, han asegurado en este comunicado.
1: Pequeñas comunidades cristianas, un modelo de evangelización. La Iglesia en África crecerá y se fortalecerá si las pequeñas comunidades cristianas tienen un papel prioritario, ha asegurado el padre Manuel Chimbombo, coordinador pastoral de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Oriental durante el Seminario Internacional sobre esta forma de comunidad celebrado en Tanzania. El modelo de las pequeñas comunidades cristianas es un regalo de la Iglesia Africana a la Iglesia Universal, ha dicho el representante de Masío Achen, Joanes Due.
0: Los obispos de Zimbabue denuncian la violencia contra los miembros de la oposición. En su carta pastoral, en la que hacen un balance de la herencia política y social del ex presidente Robert Mugabe, que falleció en Singapur el pasado 6 de septiembre, denuncian la violencia cometida por la policía del nuevo gobierno. Desde el año pasado, decenas de activistas políticos y sindicalistas han sido secuestrados presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad y han declarado haber sufrido malos tratos durante su detención. Los obispos han incidido en que estos actos no pueden justificarse en nombre de una supuesta paz so social. Los líderes de un
1: país deben garantizar la paz y la seguridad de su pueblo. Continuamos en Nigeria. Los obispos de Nigeria han adoptado una nueva postura sobre la inseguridad sin precedentes que azota diferentes zonas del país. Monseñor Agustín Akubese, arzobispo de Benin City y presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, ha condenado los asesinatos de sacerdotes católicos recientemente en Nigeria y ha recordado que los sacerdotes y los fieles católicos debemos predicar... ...diariamente el mensaje de la paz y de la justicia... ...porque es parte del mensaje de Cristo... ...y parte de la misión de la Iglesia.
0: Al menos 27 niños han muerto por un incendio... ...en una escuela de Liberia. El suceso se produjo el pasado 17 de septiembre... ...en una escuela en las afueras de Monrovia... ...probablemente debido a un problema eléctrico... ...en las instalaciones... El presidente liberiano George Weah ha expresado sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. Mis oraciones van para las familias de los niños que murieron anoche en Painesville City. Es un momento difícil para las familias de las víctimas.
2: Bueno, Niger es un país subsahariano un país muy grande, muy amplio, eh, donde pues hay varias culturas. Eh, pasa el río Níger por la parte sur, eh, suroeste, y eh, donde hubo pues eh, grandes culturas eh, a través de la historia, todo lo largo del río. Níger ha sido un país pacífico, donde bueno pues ha habido varias etnias, el Tuareg, que es el más conocido, los hombres azules del desierto. Pero sobre todo, la población más importante son los hausas. Representa un 40% de la población. Y 20% aproximadamente son los Songhai o Germans. Pues es eh, de superficie pues debe tener... ...casi tres, tres veces la superficie de España... ...y una población de unos 15 millones de habitantes... ...quizá uno más. Bueno, la, nuestro instituto estuvo presente... ...en los años 1930, aunque ya lo visitaban... ...desde Benín o Nigeria con anterioridad. Actualmente pues, debe haber pues una docena de compañeros... ...que están al sur, cerca de Burkina o de Nigeria. Bueno, Níger es sobre todo musulmán, está a noventa y, tanto, y tantos por ciento musulmanes. Pero surgieron comunidades cristianas por la conversión de algún imán, eh, tanto del mundo hausa como del yerma. Pero bueno, sobre todo son gentes venidas de Burkina o del, del Benin, Togo, que son Países limítrofes donde las comunidades cristianas son más más importantes. Eh, los cristianos representan un no sé, un, un 3% como mucho de la población, si los demás son, son musulmanes.
0: Así nos hablaba sobre Níger el padre Rafael Marco Casamayor, también misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, un poco antes de que se produjera el secuestro del padre Pierluigi Macali. ...Níger, el país donde ahora ha hecho un año, el 17 de septiembre... ...se produjo el secuestro por un grupo yihadista... ...del misionero italiano de la Sociedad de Misiones Itali Africanas... ...el padre Luigi Macali.
3: <risa>
0: Tenemos hoy con nosotros en Esto es África... ...al padre Marcos Delgado Arce... Provincial de la Sociedad de Misiones Africanas y compañero del Padre Pierluigi Macali. Buenas tardes, Padre Marcos.
4: Buenas tardes.
0: Bienvenido a Esto es África.
4: Pues muchísimas gracias por eh, abrirnos vuestros micrófonos a la audiencia de Radio María.
0: Cómo no. Padre, nos gustaría primero conocer un poquito quién es el Padre Pierluigi Macali, porque decimos un misionero italiano de la Sociedad de Misiones Africanas, pero ¿cómo es el padre Pierluigi sacerdote, hermano y persona?
4: Bueno, el padre Luigi es, es un compañero italiano que nació en el 61 y se ordenó sacerdote en la diócesis, en su diócesis de, de, de Italia y después, eh, por influencias también de su hermano que estaba con nosotros, pues eh, pidió a su diócesis un compromiso con África y le mandaron a, a Costa de Marfil. Allí hizo una experiencia, y la experiencia tanto le marcó que pidió dejar su diócesis y, y, y en el comprometerse, incardinarse en la Sociedad de Misiones Africanas. Eh, estuvo trabajando en África, después en la, en la animación misionera, y nosotros tuvimos la suerte de, de compartir el Camino de Santiago con él, en el 2007 hicimos un camino internacional de, de, de Santiago porque celebrábamos 150 años de nuestra fundación y e hicimos un camino internacional y había jóvenes de, de Italia, Polonia, Francia y España y el Padre Luigi acompañó a, al equipo de al grupo de, de jóvenes de, de Italia y entonces bueno tuve la suerte de conocerlo. Y desde entonces, bueno, pues mantuvimos la relación, él estaba trabajando en el Níger, yo estaba trabajando en la República de Benín y todavía teníamos encuentros, nos veíamos cuando teníamos nuestras asambleas de, de zona. Y la verdad que Luigi es un hombre tranquilo, muy pausado, eh, pero con una gran bondad. Y, y bueno, lo que podemos decir de él es eso es una, una mansedumbre, una persona buena y estaba trabajando en la República del Níger, desde, mil, desde el 2009.
0: Sí, precisamente el 29 de noviembre el padre Luigi fue nombrado párroco de Bomoanga, de la diócesis de mm -hmm. Niamey, y desde ese día permaneció allí hasta esa noche, del 17 de septiembre de 2018. ¿Qué sucedió esa noche, padre?
4: Bueno, es la famosa noche del 17 de septiembre, y bueno, por los... El, por los comentarios, yo estaba en Benín y me llamó un compañero al día siguiente diciendo que la habían secuestrado. La verdad que nos quedamos sin habla, no podíamos imaginarnos que, que corríamos tanto peligro. Entonces, por lo que nos contó el compañero que estaba viviendo con él, un compañero indio, pues debieron de llegar dando gritos. Primero llamaron a la puerta de su habitación, él, él abrió pensando que no, que era gente que venía a pedir ayuda, igual algún enfermo, eran las nueve y media de la noche, todavía la gente se viene a la misión y, y llamaron, el compañero indio estaba enfermo y entonces, bueno, pues él no salió, él, se, salió el padre Luigi, tiraron de él, eh, empezaron a dar gritos y a tirar tiros, a, a amenazar se montaron en unas motos entre el piloto y el copiloto detrás y, bueno, pasaron por la casa de las monjas, unas hermanas de, de las franciscanas misioneras de María, uh -huh. de, entraron en su casa, gracias a Dios eh, no, no las encontraron, la una hermana debió de refugiarse, subirse en un árbol, porque ya oyó los tiros antes, la otra se metió debajo de la cama, tapada con un paño y, y así, bueno, no les vieron milagrosamente. ...ametrallaron su coche... ...y la gente pues eh, despavorida se volteó en sus casas por miedo... ...volvieron a los cinco minutos cuando la gente había empezado a salir... ...empezaron otra vez a tirar tiros para que la gente se mantuviese en las casas... ...y hasta hoy... ...y es un año de silencio... Eh, ...no tenemos eh, noticias de él... Eh, ...parece como que se le ha tragado la tierra... ...no tenemos reivindicación, no tenemos eh, petición de rescate... No sabemos qué grupo les ha cogido Lo que tenemos sabemos es que le pasaron a, a Burkina Faso. Eso es, eso lo tenemos seguro. Y de Burkina Faso creemos que lo hayan subido a Malí, a que es una zona donde los grupos yihadistas bueno, son los que dominan el país, sobre todo la zona norte de Malí.
0: ¿Y anteriormente se habían producido incidentes en, en Bomoanga, en la zona de la frontera con Burkina Faso? No, ¿Ya se empezaba a notar ver. esa inestabilidad que está creciendo en Burkina, bueno, en Malí? la inestabilidad
4: está hace tiempo. O sea, eh, ha habido muchos grupos de, de Libia que se bajaron para abajo. Eh, tenemos en Nigeria al lado que tenemos con el Boko Haram. Pero hasta entonces, pues en Níger no había habido así muchos grandes problemas. Había más problemas en la zona de, de Nigeria, con la frontera de Nigeria. Pero nos, la zona estaba tranquila. teníamos Nosotros teníamos dos compañeros que estaban en la, en la parroquia de Torodí, que no, no está muy lejos de ellos, y que a causa de lo que pasó después de, de, de Luigi, pues bueno nos pidieron que, que dejaran la zona por seguridad. por eh, Se tuvieron que volver a, a Niamey a, sí, a la capital y si Dios quiere ahora el día 7 de octubre vuelven para allá para ocuparse de una parroquia que está pegando a la frontera de, de, de Benín que es más segura queremos.
0: ¿Cuál es la razón para que se produzca el secuestro de un misionero en una remota parroquia ya casi en la frontera con Burkina Faso?
4: Pues mira, es una pregunta que el otro día me hacía una una joven, una joven mamá de, de Benín que me escribía un mensaje respondiendo a a la, mi petición de que rezaran por él me decían pero por qué Dios permite que, que un servidor de Dios le, le pase eso es una de las preguntas por qué pues eh, bueno hay muchas explicaciones que nos podemos imaginar pero yo personalmente creo que es por eh, hay una bueno hay una presión hay una presión del Islam fuerte y todo lo que suene un poco a occidente, pues es eh, está considerado como pagano, como pecado. Entonces, Boko Haram significa eso en lengua, en su lengua. Y bueno, todo lo que es occidental, la escuela occidental, la, la, el cristianismo está visto también como, como una religión de occidente, pues eh, hay que hay que hacerlo desaparecer. En, en Burkina, desde hace cinco, cinco años, ha habido mucha violencia, ha habido muchos ataques a iglesias, a, a escuelas. Decía Leía el otro día que en Burkina debía haber más de 600 escuelas cerradas porque las han amenazado. De hecho, cuando nuestros compañeros salieron de la región de Torodí incendiaron varias escuelas también. ...para que la, los padres, por pues la gente mande los niños a las escuelas coránicas.
0: Le iba a preguntar, porque Níger es estado la, es un Estado laico, ¿no? Es, eh,
4: sí, pero... No hay ninguna el, religión
0: el, oficial, ¿no? Aunque el, el, es verdad que es mayoritariamente sí, pero, musulmán. Pero
4: el 90, el 99% es el musulmán, el 99% musulmán. La poca gente que hay cristiana es mucho, es de gente espaciada... ...del Benín y de otras zonas de África... Y después está la etnia donde estamos trabajando, de la etnia gurmanche, que, que se ha abierto al cristianismo. Entonces nuestras parroquias más o menos son todas de, de etnia gurmanche.
0: Y en este tipo de situaciones, el gobierno, las autoridades, ¿cómo ayudan? Cómo, ¿Cuál es su reacción ante esto? Bueno, A nivel no, no, de informar, de ayudar
4: yo no estoy no he estado en, en el país uh -huh. me imagino que el, el país para ellos para ellos mismos es un problema y por eso pues se temen que no, no quieren no quieren más, más más secuestros otra situación parecida me imagino que el gobierno vivirá esto con, también con una preocupación nos imaginamos que, 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 que habrá una estarán haciendo todo lo posible igual que el estado italiano pero hasta hoy no tenemos ninguna ninguna noticia. Hemos tenido compañeros que, que han estado trabajando allí, que están siguen trabajando. Tenemos indios de la de la provin nuestra provincia de la India, de África también. Y bueno, pues eh, siguen, siguen trabajando y anunciando a Jesús y haciendo cosas buenas por la gente.
0: Gracias a Dios. Eh... Efectivamente. Cuando estuvo el padre Rafael Marco en el programa nos comentaba que tradicionalmente había existido muy buena convivencia entre cristianos y musulmanes a pesar de ser los cristianos muy minoritarios, ¿no? Esta uh -huh. inestabilidad que va creciendo, ¿ha cambiado de alguna manera esta relación, la va cambiando? Pero me refiero a nivel no en, no tanto entre países como a nivel de la vida di diaria, ¿no? Entre comunidades.
4: Bueno, la la relación es la verdad que la relación era pacífica y no ha habido no hubo grandes eh, problemas hasta que eh, hubo un bueno, la reacción la reacción por lo que se publicó en Francia de, de no sé cómo se llama ahora la revista la de bueno una, una, una caricatura de, de Mahoma que y la reacción en Neame fue fue incendiar iglesias eh, se quemaron cinco o siete iglesias católicas y protestantes y bueno eso marcó yo creo que antes un y de, un después de esa relación y, y por cualquier motivo la reacción es, ha sido ha sido esa.
0: ¿Y eso es en todo el país o es depende un poco también de las zonas?
4: Pues mira, yo no, no, no puedo hacer ninguna afirmación porque no, no, no lo conozco, pero lo que sí que es verdad es que cada vez más hay una hay una presión, hay una presión fuerte. En el Benin mismo se nota esa presión y, y poco a poco pues la, la, la rama dura del Islam eh, pues se, hace, se impone y se hace notar.
0: Nos gustaría ahora compartir con nuestros oyentes cómo cuenta el hermano John Aroquilla Das, que es el compañero indio del, del padre Pierre Luigi, allí en, en Bomoanga, cómo vivió este secuestro y también cómo está viviendo este largo año de silencio. Y después continuamos, ¿le parece?
1: Muy bien. Pues la carta de Fray John Aroquilla Das, que es un sacerdote... ...de la Sociedad de Misiones Africanas de la India... ...ordenado en el año 2015... ...dice textualmente... ...conocí al padre Luigi en Niamey en diciembre de 2015... ...fui nombrado su vicario... ...fue mi primera experiencia como sacerdote... ...vivir con otro sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas... ...en una comunidad... ...viví con él durante mis primeros tres años de sacerdocio... En estos años he aprendido muchas cosas del padre Luigi. Comenzamos a entendernos cada vez más... ...lo que nos ayudó a realizar todas las actividades de la misión... ...de una mejor manera. En esta situación, se fue de vacaciones... ...y regresó el 7 de septiembre de 2018 a Niamey. Después de pasar cuatro días en Niamey... ...regresó a Bumuanga el 12 de septiembre. Al día siguiente, nos sentamos y planificamos el año pastoral 2018-2019. Esto demuestra lo profundamente que ama su ministerio y la misión. El domingo 16 de septiembre, después de volver de una estación, tuve una crisis grave de paludismo y el padre Luigi cuidó de mí hasta que me repuse. Es tan cariñoso y tierno con los enfermos. Uno de sus ministerios era cuidar a los enfermos, a los niños desnutridos y acompañarlos a los hospitales en la noche del 17 celebró misa en la iglesia y volvió para darme algo de comer me pidió que descansara bien y volvió a su habitación alrededor de las nueve y media de la noche oí a la gente entrar en nuestro patio gritando y vociferando pensé que alguien estaba enfermo así que se llevaron al padre Luigi para curarlo oí que el, que el padre Luigi decía salid, salid Después de eso, oí algunos ruidos de petardos, pero en realidad eran disparos de armas de fuego. Nunca imaginé que la gente entrara para secuestrar a Luigi. Pocos minutos después, nuestro cocinero me llamó para informarme que el padre Luigi había sido secuestrado por unos ladrones armados y que no debía salir de mi habitación. Estaba completamente sorprendido y confundido sobre lo que estaba pasando. Comencé a llamar e informar a diferentes personas sobre el secuestro hasta el día siguiente por la mañana me pidieron permanecer en una de las casas de los feligreses del pueblo toda la diócesis de Niamey estaba conmocionada y sacudida por este evento se me pidió que dejara la parroquia y que quedara en Niamey dos meses más tarde, en diciembre, me uní a los sacerdotes en Makalondi, a 25 kilómetros de Bomuanga Visité Bomuanga a menudo y traté de hacer las cosas como el padre Luigi lo estaba haciendo. Como se dice, el valor de la persona se conoce solo en su ausencia. Me di cuenta de lo difícil que es acompañar y cuidar enfermos. Durante este año de ausencia, la comunidad de Bomuanga y yo no podíamos ser realmente felices en ninguna celebración. Incluso el día de Navidad no pudimos celebrarlo alegremente. Nos sentíamos tristes por su ausencia. La gente me llama cada vez para preguntar por él. Cada vez que voy a visitar a otros pueblos cerca de Bomhuanga, la gente empieza a narrar todas las cosas buenas que el Padre Luigi ha hecho por ellos y me preguntan cómo Dios podía permitir que sucediera esta tragedia. Cada vez que escucho esto realmente siento dolor en mi corazón. No puedo digerir este evento. Desde que fue secuestrado, cada misa que celebro es por la intención de la liberación del Padre Luigi. Desde la diócesis formulamos una oración por la liberación del Padre Luigi. Todos los días durante la misa oramos por su liberación en todas las parroquias... ...después de la oración de la comunión. Desde que fue secuestrado, cada 17 de mes... ...tenemos una celebración litúrgica especial... ...adoraciones, oraciones y ayuno para su liberación inmediata. Fue una inspiración para muchas personas en muchos aspectos. Solía citar, la gloria de Dios es el hombre de pie... ...y trabajó duro para lograr esto... ...él motivaba a las personas que realmente... ...quieren cambiar sus vidas... ...él apoyó a muchos niños... ...para su educación... ...él hablaba fluidamente... ...el idioma local... ...y ayudó a muchos hombres y mujeres... ...a leer y escribir su propio idioma... ...era el misionero más entregado... ...que he visto... ...he leído en los libros de las vidas de diferentes sacerdotes... ...de la misión... Eh, ...de la sociedad de misiones africanas... ...cómo han vivido esta frase... ...de nuestro fundador... ...ser misionero... ...desde el fondo de mi corazón... ...pero a través de la personalidad del Padre Luigi... ...yo experimenté personalmente y directamente... ...lo que es ser misionero... ...desde el fondo del corazón... ...como sacerdote... ...de la Sociedad de Misiones Africanas... ...siempre promovió el crero local... ...uno de sus sueños era ver a alguien... ...ordenado como sacerdote de la... ...parroquia de bomuanga ...en realidad hay tres seminaristas de esta parroquia enviados por el padre Luigi que están estudiando filosofía como seminaristas de la diócesis. No sé dónde está ni cómo está, pero estoy seguro de que algún día volverá con nosotros y continuará viviendo como misionero para inspirar muchos corazones jóvenes y llevar muchas almas a la luz de Cristo. No podemos cambiar el pasado, pero creemos firmemente que nuestras oraciones pervientes un día Dios seguramente liberará al padre Luigi de manos de sus secuestradores y nos lo enviará de vuelta. Esta es la carta del padre John Das, de la Sociedad de Misiones Africanas.
0: Eh, para los oyentes que se acaban de incorporar, estamos escuchando al padre Marcos Delgado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas y compañero del padre Pierluigi Macali, misionero secuestrado en Níger ahora hace un año. Padre Marco, volvemos otra vez con, con usted. Hemos escuchado el testimonio del hermano John Aroquilla, un testimonio lleno de fe, de dolor, que nos indica cómo lo está viviendo desde el fondo de su corazón, pero cómo lo están viviendo también el resto de compañeros, ¿no? sobre todo este tiempo tan largo de silencio.
4: Pues eh, la verdad que es un, es un periodo duro, sobre todo para la gente que de, quizá más le conocemos personalmente, todavía es, es más, más fuerte y más duro, eh, lo vivimos con como una prueba ¿eh? y como un momento que que nos ayuda también a tomar conciencia eh, de, de lo que somos y de nuestra vocación. Es lo que yo decía el otro día en la, en la misa de, que, que tuvimos, el día 17, y eh, son palabras de, de nuestro superior general, porque él mismo decía... Eh, eh, este, el secuestro nos hace tomar conciencia que la misión no es nuestra, que somos eh, somos enviados y, y, y no somos nosotros la misión no, no nos no nos pertenece, nos han enviado y, y somos portadores de un mensaje. Entonces eh, Jesús mismo nos dijo que el que quiera seguirle hay que tomar la cruz, hay que seguirle y saber también pues eso que no hay eh, que es un riesgo que tenemos que, que asumir. Pero bueno, ese riesgo lo tenemos también en todos los sitios. Allí lo tenemos de un lado, aquí lo tenemos de otro. Y bueno, la vida es así y hay que asumirlo. entonces Pero al mismo tiempo es un, yo creo que es bonito el, la esperanza que, que sentimos en la gente... En, en las comunidades cristianas de los diferentes países donde estamos, que se han organizado, han hecho oraciones, eh, oraciones eh, escritas para, para repartirlas, para que la gente vaya rezando. Y al mismo tiempo, es un tiempo de esperanza. yo Como decía ahora en la carta, creemos que un día, un día vamos a, a encontrarlo. Eh, hay, hay una... Hay esa esperanza que, que, no, que nos, nos, nos llena, porque, bueno, es verdad que el hecho de que no haya habido una reivindicación eh, su, eh, nos llena también un poco de dudas, pero, bueno, creemos y esperamos en que, en que podamos un día encontrarlo.
0: Cuando empezamos a hablar para preparar el programa, usted me comentaba, esta, esta situación nos ha cambiado la vida, en la, sí, la vida y nos ha cambiado la misión, ¿no? ¿En qué sentido la ha cambiado?
4: Bueno, pues mira, el, la misión nos la ha cambiado en el hecho a nosotros, por ejemplo, al, a la provincia de España teníamos una misión donde había dos compañeros eh, sacerdotes, había un grupo de, de laicos, tres eh, chicas jóvenes que trabajaban allí con ellos en la promoción femenina, en, la, en eso, bueno, se nos obligó a, a salir de allá y ahora el bueno, la diócesis, pues, por ejemplo, no no, no acepta que, que vaya más gente que los sacerdotes, los laicos, no acepta.. Seguridad y solamente, estamos... ¿no? Sí, por motivos de seguridad y porque, bueno, no, sé, no sabemos, eh, por una parte es comprensible, pero bueno, vamos a ver, ahora vamos, van a ir para allá, vamos a, a ver, a dialogar con, con las autoridades y con el en el obispado para, para ver cómo, cómo esa misión, ese trabajo, se puede continuar.
0: Claro, porque además me imagino que cuando uno tiene que dejarlo, la la sensación tanto para ustedes los misioneros como para la comunidad que comparte el tiempo con ustedes, ¿no? Tiene que ser durísimo, claro, el, la sensación de que estás dejando algo que, que está en tu corazón, ¿no? Que llevas mucho tiempo compartiéndolo con ellos.
4: Claro, la, y, y después pues eso, el miedo que se, 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 se mete en el cuerpo de la gente también, en allí porque yo creo que es una de las finalidades, una de las finalidades es, 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 es amedrantar, el, el amenazar, es eh, decir, ah, si eres cristiano tienes ese riesgo, ¿Eh? y bueno, pues eh, la, el trabajo se sigue haciendo de diferente manera, como como decía el padre Das, pues eh, hay catequistas que siguen manteniendo las comunidades, pero es verdad que la alegría y eso, pues, eh, que, por ejemplo en Bomboanga, pues eh, no es lo mismo, no, no puede ser lo mismo. ¿eh? Pero bueno, los ciertos compañeros también africanos tuvieron que salir de otras misiones eh, por, por amenazas, o sea, por amenazas. Entonces bueno, poco a poco a ver cómo se va rehaciendo.
0: Le quería preguntar también, aunque no está usted en Níger, no, pero sí, como, creo que ha estado usted 30 años en Benín, si no me equivoco, bueno, en África, por lo menos.
4: Sí, en Benín. Los 30 día, años. El día, el, día 13, el, día, el día 13 hicimos eh, tres compañeros, llegamos juntos hace, hace 30 años a la, a la República de Benín. Después, bueno, yo estuve seis años aquí también en la Animación Misionera, pero el resto lo, lo hemos pasado allá en la República de Benín.
0: Quería preguntarle eh, que conocen un poco no el cómo siente la, la gente de allí las cosas. Además, el, el pueblo africano es muy comunitario, siempre lo digo en este programa. ¿Cómo sienten ellos? O es, sea, por ejemplo, sus conocidos de Benín que le, le dicen ¿no? sobre eso? Sobre bueno, esto. pues
4: nosotros, por ejemplo, en la parroquia la gente eh, no le conocía personalmente, pero bueno, pues les, yo creo que se lo imaginan. En la parroquia pusimos su foto, pusimos un un sistema de poder contar los días para, para pedir y para ir contando los días de su secuestro y, y todas las eucaristías eh, pedían pedían por él pedíamos por él y pedían la gente pedía por él eh, cuando se hacen las oraciones espontáneas y, y bueno pues eh, para ellos también es una interroga, es un interrogante porque porque les cuestiona también eh, cómo cómo eso y cómo así puede pasar cuando es gente que viene a hacer el bien, que ayuda, que Luigi trabajaba con la con la, en la promoción femenina, en las escuelas, con los enfermos, eh, estaba trabajando mucho contra la ablación la la de, de clítoris, de las niñas. Eh, entonces, bueno, la gente, la verdad que, que es duro, es duro y se cuestiona.
0: Nos comentaba antes que desde el 17 de septiembre se han hecho multitud de oraciones, vigilias, ayunos. Y es verdad, o sea, de hecho aquí en las noticias de, del programa muchas veces nos hacemos eco ¿no? de estos de esos actos, de esos eventos religiosos. ¿no? De hecho, la semana, bueno, la semana del 17 de septiembre se celebró aquí en Madrid una Eucaristía, también para pedir por su liberación. Cuéntenos un poquito, porque hay muchos oyentes de Radio María que a lo mejor están en hospitales o, o gente mayor que está en sus casas, pues, eh, ¿cuándo son esos puntos altos de, de oración para que se puedan, nos podamos unir también y estar todos rezando por su, bueno, por su liberación?
4: La, eh, eh, con motivo del primer, de, de ese aniversario, eh, quisimos, quisimos que, que se oyese un poquito en, en la población española eh, la situación de, de nuestro compañero, porque desgraciadamente no, ha salido, no había salido en muchos medios entonces quisimos eh, salir un poquito de nuestra casa, de la calle Asura 34, donde estamos, y entonces elegimos una parroquia, la parroquia del Espíritu Santo, de, que nos abrió la, las puertas, y, y entonces hicimos una celebración, invitamos a, a través de los medios de comunicación, vosotros también os hiciste eco de la invitación, y, y fue un momento muy donde se sentía el calor fraterno y... Y al mismo tiempo que la, la preocupación, ¿no? Pero entonces eh, tuvimos esa celebración para pedir la liberación. Se distribuyó una pequeña oración, un tríptico con su, con su foto, y entonces invitamos a la gente a seguir pidiendo por él. no no Por ahora no vamos a hacer muchos actos más, pero nosotros en cada celebración le tenemos presente. Entonces, pues invitar también a los... Eh, a vuestros oyentes a, a tener presente a él y al mismo tiempo hay otra religiosa que yo siempre hablo hay una, una religiosa colombiana efectivamente sí eh, Gloria Narváez ella es colombiana uh -huh. es una de una congregación eh, franciscana misionera de, de allá yo pensaba que eran de, de las españolas pero no es de, de allá de Colombia es una congregación y lleva dos años y medio secuestrada en Malí eh, prácticamente no nos hemos enterado yo me enteré cuando busqué para ver si había noticias de Luigi en internet que apareció eh, y además es una religiosa que yo conocí también en Bení y está secuestrada desde hace dos años y medio Gloria Cecilia Narváez que desgraciadamente pues eso cuando pasa un poco de tiempo pues eh, ya no es noticia y seguramente ahora pues poca gente también se acuerda de ella entonces, aprovechando que tenemos un compañero, también queremos pedir por ella para que también ella sea liberada. Ella, pues, Al-Qaeda reivindicó su, su secuestro. Al-Qaeda del Gran Magreb de, del Sáhara, al Gran Sáhara. Y bueno, publicó varios vídeos en, en Internet y están ahí. Por lo menos había señales de vida hace casi un año donde se pedía pedía al papá ella que, que la ayudase. Desgraciadamente, pues no todavía no hay noticias de su liberación. Así que también, al mismo tiempo que pedimos por Luigi, pedimos por Gloria Cecilia Narváez.
0: Quería preguntarle, bueno, este programa se llama Esto es África, pero cuando hablamos de estos contenidos, y bueno, si sí, conoces un poco África, ¿esto es África o esto sucede en África, padre?
4: Bueno, esto sucede en África. Es, es, desgraciadamente, si oís las noticias aquí en España, y pues imaginaros los casos que hay. ¿eh? Niños que también han sido asesinados, hay, hay violencia, yo creo que forma parte. Lo que pasa que para nosotros que estamos allí, nuestra vida cotidiana no es esto, gracias a Dios. Eh, nuestra vida cotidiana es una vida normal, de comunidades, de trabajo, de promoción humana. De, de visitas a los pueblos, de, de curar enfermos, de escuelas. Entonces estos son pues, cosas que pasan, lo que pasa es que cuando nos, nos tocan de cerca porque es una persona cercana, pues eh, eh, desgraciadamente nos tocan más, o sea que, eh, y si no te to toca de cerca, pues a veces pues pues eso, pasa ina más inadvertida. Entonces bueno, aquí tenemos la fuerza de los medios de comunicación, que cuando cogen un caso, pues está todos los días saliendo las noticias. Pero allí, pues desgraciadamente, aquí las noticias de África, en España, pues son muy raros los medios de comunicación que se, que se interesan por, por este continente, salvo cuando salen los, los africanos que saltan la valla, pues aparte de eso, pues muy pocas, o cuando hay una hambruna, o cuando eso, pero África, no sé, es África es, es un continente apasionante, con una energía enorme, con una alegría enorme, con una vitalidad enorme, y bueno, es un, el que no lo conozca, yo le invito a, a hacer esa experiencia, porque le va a marcar.
0: Claro que se además el continente de la esperanza, ¿no?
4: Hombre, a, <risa> a, a nivel de la iglesia estoy seguro, o sea que...
0: Sin duda. De hecho,
4: pues ya, hay, ya hay, ahí hay una juventud que nosotros no tenemos. Es un continente joven, muy joven. Y aquí es un continente, es una de las cosas que nos llama la atención cuando cuando has pasado un tiempo allá y vienes acá, pues nosotros eh, encontramos que en nuestro continente es un continente de, de, de gente mayor, triste, pues, y allí es un continente de gente joven con una vitalidad y una, una, una esperanza de vida enorme con sus miserias, con sus pobrezas, pero, pero con muchas cosas que nos pueden dar muchos, muchos ejemplos
0: y y bueno, y bueno padre, ya para terminar sí que podíamos aprovechar este rato y, y bueno pues que nos hiciera usted una oración para pedir efectivamente por el hermano Luigi, pero también por la hermana Gloria y uh -huh. le dejamos el, el micrófono para poder hacer una oración con todos nuestros oyentes.
4: Señor, tú eres el Señor de la Mies, el que nos has llamado, que nos has confiado este esta misión de anunciar tu palabra, de ser testigos de tu amor. Te confiamos en esta iglesia de África, esta iglesia llena de esperanza, de vitalidad, pero también de problemas, de persecución. Te confiamos a todas las personas que sufren esta persecución, esta presión para dejar su fe, que confiamos a nuestros compañeros Luigi, Gloria, Narváez, que están secuestrados por anunciar a Jesucristo, por anunciar tu persona. Dales la fuerza, dales la esperanza y dales sobre todo la libertad en estos momentos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Pues padre Marcos, muchísimas gracias. Vamos a terminar esta entrevista permitiéndonos leer también el texto de 365 días de sufrimiento, que nos ha parecido tan bonito el, el testimonio y las palabras de sus compañeros también, ¿no? Entonces, le agradecemos que haya estado con nosotros en el programa. Nos unimos a todas las oraciones por por este hermano misionero y por la hermana Gloria. Y su programa está el programa está abierto para ustedes.
4: Vale, pues aquí nos tenéis también para cuando, cuando queráis noticias de África, lo que podamos ayudaros, pues eh, somos pocos, pero muy apasionados por África.
0: Pues esperemos que en algún momento podamos decir que los dos hermanos, el, vamos, el hermano y la hermana han sido liberados.
4: Efectivamente, es lo que el otro día yo decía, a ver si nos podemos juntar otra vez en la parroquia del Espíritu Santo para dar gracias a Dios y que sea una fiesta, eh, pensando y sabiendo que Luigi está allá con nosotros y la hermana Gloria también, que así sea.
0: Pues lo ponemos en el corazón de María. Muchísimas gracias, Padre.
4: Vale, muchas gracias a todos vosotros.
1: El 17 de septiembre de 2018, cuando se difundió la noticia de Pierre Luigi, no queríamos creerlo. ¿Cuál es la razón para secuestrar a un misionero en una remota parroquia de Níger, a pocos kilómetros de la frontera con Burkina Faso? El padre Pierre Luigi Macali siempre había hecho el bien a todos, cristianos y musulmanes, y con su dedicación y dinamismo, había favorecido el desarrollo social en el área de su misión en Bomoanga. Hablamos de escuelas, clínicas, farmacias, centros de nutrición, cursos de formación para profesores y catequistas. El padre Vito eh, Giroto en una carta dice, tú, padre Gigi, no tomabas parte por nadie, estabas con todos, con el... ...Gurmanche en Bumuanga, ...pero también con los amigos... Eh, Peúl que llamaron a tu puerta... ...para secuestrarte... ...una puerta abierta en todo momento... ...les diste a todos lo que pudiste... ...con tanta generosidad y disponibilidad... ...para los más pobres... ...presentes en Bumuanga ...y en los pueblos que visitaste regularmente... ...al menos una vez al mes... ...eras para ellos el padre... ...que piensa en todos... ...y busca una solución... ...para todo el mundo... ...desde este día... ...ya ha pasado un año... ...sin que los secuestradores... ...se presenten... ...para dar una explicación de ese gesto... ...sin que se filtre... ...ninguna noticia en el lugar... ...de su detención... ...y qué se hace... ...para su... ...liberación... ...365 días de sufrimiento para familiares... ...y compañeros... ...pero una cosa es segura... ...Padre Gigi... ...es fuerte... ...es valiente tiene una fe tan grande como las montañas y sabemos que ni siquiera estos momentos tan difíciles se debilitará su, su certeza profunda. La misión es compartir la vida de los más pobres. Esto ha sido recordado por el padre Lionelo Melchiori, que dice que el padre Gigi siempre está en mis pensamientos como en el de muchas personas cercanas a él, que lo conocen, aprecian. ...su vocación misionera... ...su deseo de quedarse... ...y ayudar... ...a los más pobres... ...los del Níger... ...el país más pobre del mundo... ...testarudo como... ...le conocí... ...a la manera... ...de los primeros apóstoles y de... ...maestros misioneros... ...de la sociedad... ...de misiones... ...africanas enamorados de Jesús... ...y de su Evangelio... ...nada hizo que su decisión... ...de irse a Níger en 2008... ...cambiase a pesar de la preocupación... ...que suscitó... Eh, ...su propuesta en la comunidad y ganó... ...estaba ansioso por vivir cerca de los pobres... ...tratando de ayudarlos en su precaria existencia... ...el 17 de cada mes en muchas partes del mundo... ...las personas se reúnen en oración pensando en él... ...Crema, Génova, Lyon, Madrid, Niamey, Angola, Argentina... ...en cercano, diócesis de Crema... ...el padre Carlos bazara misionero argentino... ...de la Sociedad de Misiones Africanas... Durante años, compañeros de la misión del Padre Gigi, dijo a los cientos de personas reunidas para escuchar y orar, «El Padre Gigi siempre está presente en mis pensamientos y en mis oraciones, y me pregunto siempre qué pensará ahora, qué sentimientos estarán en su corazón, qué versículos de la Biblia serán su consuelo y fortaleza en este tiempo de prueba». Y el padre Ceferino Cainelli nos da un testimonio desde Angola. Nuestras comunidades cristianas están muy involucradas y sensibles ante el secuestro del padre Luigi. Nuestra gente sufre con nosotros esta ausencia y esperan con fe en su regreso. Manifestando su cercanía, continua rezando y ofreciendo su propio sacrificio por la liberación del padre Gigi. Oh, <music> there.
0: Con esta música ya hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias al padre Marcos Delgado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas, por haber compartido este tiempo con nosotros, pero muy especialmente su testimonio y el de sus hermanos de, de comunidad a través de estas cartas. Damos también las gracias a Pedro Calasanz en el control de sonido y, como no, a ustedes, los oyentes de Radio María. Les invitamos a que sigan escuchándonos y también a que colaboren en el programa con sus sugerencias, comentarios, a través de nuestro mail Esto es África, ...arroba radiomaria.es... ...hoy nuestra oración final es... ...el hilo rojo de la oración que también el Padre Marcos Delgado... ...nos ha hecho llegar... ...si Dios quiere estaremos con ustedes dentro de 15 días... ...que María les guarde y les acompañe siempre.
1: A partir de esa tarde... ...17 de septiembre de 2018... ...comenzaron días y meses de espera... ...de silencio... ...y de esperanza de oración... ...una oración que ha involucrado a todos cuantos... ...durante esos años, por diferentes razones... ...entraron en contacto con el padre Gigi Makali, ...compartiendo con él... ...el entusiasmo por la misión... ...involucrándose en proyectos a favor de las personas... ...hablamos de pozos, eh, escuelas, eh, centros de salud... ...y mucho más, creando lazos... Lo que sostiene nuestra esperanza y nuestra confianza en este hilo rojo de oración que todos los días, personalmente, una vez por semana, nos une e intercede sin cesar por la liberación del Padre Gigi. Estamos seguros de que Él también reza por nosotros, conociéndolo. El hecho de no poder acercarnos, hacernos llegar sus noticias, ciertamente le pesará y se encomendará a aquel teléfono inalámbrico, que es el ruego cerrando así el círculo. La misión del Padre Gigi es hoy una misión orante, es una misión que continúa, aunque de modo diferente y que sin su conocimiento ni el nuestro ciertamente llevará frutos. Cuando lo han secuestrado, como los primeros discípulos mandados en misión, no han llevado consigo ni bastón ni alforja. Ha partido así sin nada más que Dios en el corazón y en la mente compañero de viaje siempre fiel nosotros todos en la espera seguimos rogando llenos de confianza porque aunque no entendemos sabemos y creemos que Dios hace concurrir todo al bien de los que quieren